heute beim Mittagessen, habe ich den Pater Tim und den Pater George gefragt, was ist denn heute eigentlich das Evangelium an diesem Wochenende? Und die beiden schauen mich so an, ja, der Johannesprolog, also das Wort. Und ich habe ein bisschen die Augen verdreht und gesagt, ach, schon wieder, schon wieder. Wir haben das doch jetzt gefühlt fünfmal gehört in den letzten zehn Tagen. Und heute habe ich extra die Kurzlesung genommen, um euch nicht zu sehr auf die Folter zu spannen. Und, und, und warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Ich habe sechs, meine, sechs Jahre meines Lebens in den USA gelebt. Und dort war ich Latein- und Griechischlehrer im Priesterseminar, also jetzt so mittleres Niveau, würde ich mal sagen, nicht so wahnsinnig hoch. Und dieser, dieser Text von Johannes ist natürlich im Original auf Griechisch, das heißt, ich kenne den in- und auswendig. Und dann habe ich mir gedacht, ich lese den euch einfach mal auf Griechisch vor. Vielleicht verstehen wir dann ein bisschen besser, äh, worum es geht. Und auf Griechisch steht einfach, im Anfang war Logos. Und Logos war bei Gott. Und Logos ist Gott. Und im Anfang war es bei Gott. Und alles ist durch Logos geworden. Und ohne Logos ist nichts geworden, was geworden ist. Und Logos ist Fleisch geworden. Also wir merken schon, zwar nicht ganz griechisch, aber es ist absolut schwierig, das zu verstehen und, und ein bisschen mystisch auch gleichzeitig. Es ist ein total mystischer Text, so ein, so, ein, so ein transzendentes, mystisches Erzählen, das Johannes wahrscheinlich in einer Vision, in einer Ekstase irgendwie erkannt hat, so die tiefsten Zusammenhänge des Universums, das, was alles übersteigt und das, was allem zugrunde liegt. Und ich glaube, dass Logos, dieses Wort, tatsächlich die große Zäsur ist in der Geschichte. Also dieser Zeitstrahl der Geschichte wurde von Logos radikal in zwei geteilt, sodass wir bis zum heutigen Tag unsere Zeit danach ausrichten, vor Logos und nach Logos, 2021 nach Christus, nach Logos, nach dieser Zäsur. Für diejenigen, die nicht genau wissen, was eine Zäsur ist, die Musiker unter uns wissen das, Zäsur, eine Zäsur ist eine Atempause. Also ein Moment, wo die Musik stoppt und alles die Luft anhält oder alles wieder Luft, Luft holt, um dann die Musik fortzusetzen. Und genau dieser Moment, um diesen Moment geht es. Denn das erste Mal, als von, von diesem Logos die Rede war, Nämlich, als der Engel Gabriel zu Maria gekommen ist und, und ihr diesen Plan offenbart hat, ja, das Logos soll Fleisch werden in dir, da war diese große Zäsur. Der heilige äh, Johannes Chrysostomus, einer der ersten Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten des Christentums, der schreibt über diesen Moment und sagt, in diesem Moment, als der Engel Gabriel diesen, diesen, diesen Moment verkündet und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und er wird dich überschatten. Und, und in, in diesem Moment, sagt er, hat das ganze Universum die Luft angehalten, aus Spannung. Was wird sein? Wird dieser Plan, dieser epische Plan des Logos von Gott, der sagt, ich habe alles erschaffen, ich werde Mensch werden, ich werde Fleisch werden. Wird dieser Plan in Erfüllung geben? 
oder nicht. Und deswegen diese große Spannung, diese, dieses, diese Zäsur. Und wir wissen, dass Maria Ja gesagt hat. Wir wissen, dass genau in diesem Moment der Zeitstrahl der Geschichte in zwei geteilt wurde. In dunkel und hell. In sinnlos zu sinnvoll. Vom Chaos plötzlich zum Kosmos, zum Geordneten. Und Logos ist dieser epische Moment, ja, diese Kraft und diese Macht, die alles erschaffen hat. Ex nihilo aus dem Nichts. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Macht sein muss, die aus Nichts etwas macht? Ich gebe zu, das ist ein bisschen philosophisch, mystisch, metaphysisch, aber genau darauf kommt es an. Genau deshalb hören wir immer und immer wieder von diesem Logos. Und Logos heißt übersetzt nicht nur Wort. Da ist unsere Übersetzung vielleicht ein bisschen zu eingleisig. Logos ist auch die Kraft, diese schöpferische Kraft. Also Logos ist die Zäsur der Geschichte, aber das Wort der Logos ist auch die perfekte Zutat für unser Leben. Ja? Denn denkt mal drüber nach, in einem kleinen Gedankenexperiment. Dieses Wort, das schöpferisch ist, das mächtig ist, das kraftvoll ist, das dynamisch ist, das alles erschaffen hat. Wann, in welchem Moment hat dieses Wort seine größte Macht gezeigt? Was war der mächtigste, der kräftigste Moment des Wortes in der Geschichte der Menschheit? War es vielleicht der Moment der Genesis, als der Geist Gottes über den Wasser geschwebt hat und dann gesagt hat, es werde Licht, Fiat Lux. Oder war es vielleicht der, der Moment im Alten Testament am Roten Meer, als Mose seinen Stab gehoben hat, gesagt, jetzt soll sich das Wasser spalten. Dieses Wort, das durch Mose seine Kraft gezeigt hat, seinen Heilsplan aufgemacht hat, damit das, das, das auserwählte Volk ins gelobte Land ziehen kann. Oder war es vielleicht doch der Moment, den ich vorher erwähnt habe, der Moment der Verkündigung? Fiat miki secundum verbum tuum. Mir geschehe nach deinem Wort. Oder war es vielleicht der Moment der Kreuzigung? Als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Oder war es vielleicht der Moment der Auferstehung? Wir haben davon nichts, nicht viel, ja? also der eigentliche Moment der Auferstehung. In der Stille, in der Dunkelheit der Nacht, plötzlich kommt neues Leben. Plötzlich ist die Macht des Todes gebrochen. Oder ist der mächtigste Moment des Wortes vielleicht der Moment, in dem er dich berührt hat, in dem er dein Leben berührt hat. Dieser Moment in deinem Leben, wo er plötzlich irgendwie dich aufgerüttelt hat, wo das Feuer plötzlich in dir angefangen hat zu brennen. Aus meinem griechischen Studium weiß ich, dass Logos ur viele Bedeutungen hat. Logos hat nicht nur die Bedeutung von Macht, sondern 
Logos bedeutet auch Sinn. Logik, unser, unser, unser Wort Logik kommt daher. Ja, das macht Sinn, das ist logisch. Ja, es ist nach dem Logos. Ja, es ist gemäß dem Logos. Logos heißt auch Sinn. Und es gibt einen ganz bekannten Psychotherapeuten, Viktor Frankl, der Begründer der dritten Wiener Schule der Psychotherapie, der genau das gemacht hat, nämlich eine Logotherapie. Eine Therapie, eine Heilung mit dem Logos, mit dem Sinn. Ja, das ist allen geläufig. Und was hat Viktor Frankl erlebt? Viktor Frankl war im KZ als Häftling und er hat beobachtet, welche Häftlinge überleben am längsten. Und unsere Vermutung könnte sein, ja die, die am stärksten sind, am wohlgenährtesten, irgendwie die, die, die härtesten sind, ja, die toughesten. Und die so die ein bisschen dünnen, schwächlich gebauten, die werden als erstes sterben. Und Viktor Frankl hat es beobachtet und war ganz überrascht, dass es nicht so war. Es war überhaupt nicht so. Es war überhaupt gar kein Schema zu erkennen, ob jemand groß und stark war oder, oder dünn und schmächtig, ob der eine vor dem anderen stirbt. Da gab es keinen Zusammenhang. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht und hat gemerkt, so, das muss irgendeinen anderen Grund geben. Und er ist darauf gekommen, diejenigen, die einen Sinn im Leben haben, einen Logos, die überleben länger. Die stecken viel mehr die ganzen Unannehmlichkeiten, das ganze Leiden, die ganze Folter, schecken sie leichter weg, als diejenigen, die sagen, pff, das hat ja alles keinen Sinn mehr. Und so hat er seine, seine Therapieform dann gegründet. Er hat nämlich dann gefragt, die, seine Mithäftlinge so, hey, was ist eigentlich, was machst du eigentlich, wenn du hier rauskommst? Ja, hat der Häftling vielleicht gesagt, ja, ich habe gerade geheiratet und meine, meine Frau ist zu Hause und wartet auf mich und ich muss da hingehen. Ja, das war sein Sinn und das hat ihn angetrieben zu überleben. Und der Nächste hat gesagt, ja, ich, ich habe zwei Kinder zu Hause und das eine kenne ich noch gar nicht, das wurde geboren, als ich schon längst hier war und ich möchte meine Kinder wiedersehen, ich möchte mein Kind kennenlernen. Das war sein Sinn. Und er hat dann jedes Mal, wenn er gemerkt hat, boah, dieser Häftling, der hat gerade zu kämpfen, dann hat, ist er hingegangen und hat diesen Sinn wieder aus ihm rausgeholt und gesagt, wie geht's, wie geht's deiner Frau? Hast du schon einen Brief bekommen? Ähm, sag mal, wie, wie war der, der Name deiner Kinder nochmal? Erzähl mir doch von denen. Wie schauen sie aus? Was machen sie? Und so hat er gemerkt, dass er, wenn der Sinn präsent ist im Leben, auf einmal das Leiden viel, viel leichter zu bewältigen ist. Und deshalb glaube ich, und damit möchte ich auch schließen, jetzt zu Beginn des Jahres sind wir eingeladen, diesen Logos für unser Leben zu suchen. Nicht nur irgendwie ein, ein Wort, bla bla bla, heiße Luft, sondern wirklich die Kraft unseres Lebens, dass dieser Logos uns von innen heraus verwandelt, dass dieser Logos ein, uns ein Leben, einen Fokus gibt und einen Sinn, eine, eine, ein Drive, der uns wirklich zum Wesentlichen, zur Wahrheit, zur Tiefe gelangen lässt. Und deshalb glaube ich, dass dieses lebendige Wort ähm, eben total wert ist, danach zu suchen. Und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie konkret werden, sondern ich möchte eher so diese Frage euch mitgeben, 
zur eigenen Reflexion. Wie suchst du denn das Wort, den Logos? Was machst du oder was bist du bereit dafür zu tun, diesen Logos mehr in dein Leben hineinzulassen? Und wir wissen, ja, das Wort ist Fleisch geworden. Es gibt auch in der Eucharistie, das ist der Logos, der Fleisch gewordene. Möchte ich vielleicht mehr in die Anbetung gehen? Möchte ich ihn vielleicht da mehr suchen? Möchte ich mir mehr Zeit dafür nehmen? Möchte ich, möchte ich das vertiefen, dieses große Geheimnis? Oder, ja, wir wissen auch, das Wort ist geschrieben, lebendiges Wort in der Heiligen Schrift. Möchte ich vielleicht zu Beginn dieses Jahres wirklich sagen, okay, jetzt werde ich es aber wirklich mal durchziehen. Die Bibel in 365 Tagen. Ja. Oder 364 bleiben uns noch. Ja. Und da gibt es tolle Podcasts, ihr wisst es vielleicht auch aus, wenn ihr in einschlägigen WhatsApp-Gruppen seid, hier vom Zentrum aus. Es gibt einen Podcast von Vater Mike Schmitz aus den USA, der jetzt äh, 365, an 365 Tagen durch die ganze Bibel führt. Ja. Äh, oder es gibt ähm, nächstes Wochenende so eine virtuelle Konferenz, ja, Virtual Catholic Conference, über den Sinn, den katholischen Sinn der Schrift des Wortes, um das besser zu verstehen, um das mehr in unser Leben hineinzuholen. Oder, oder, oder. Also wie machst du dich auf die Suche nach dem Logos, der dir schon entgegengekommen ist? Amen.